0: Es ist Sommer, draußen sind 25 Grad oder mehr gemeldet, die Sonne scheint. Wer hat dann nicht Lust auf ein Eis? Die einen sagen, ja klar, unbedingt und andere meinen ja manchmal, nee, kann ich mir nicht leisten, weil es ganz schön viel Kalorien hat und außerdem ist ja ungesund. Was an dieser Behauptung dran ist und wann ein Eis vielleicht sogar eine gute Idee ist, das klären wir in dieser Folge. Schön, dass du wieder reinhörst. Ich bin Julia Zichner und ich zeige Sportlern, wie sie mit einer richtig guten Ernährung das Beste aus sich rausholen können. Und ich bekenne mich gleich zu Beginn, dass ich wahnsinnig gerne Eis esse und der Verzicht für mich, gerade im Sommer unter normalen Umständen, niemals in Frage käme. Allerdings greife ich am liebsten zu Eis vom Fachmann, das gebe ich auch wieder gerne zu. Und mit Fachmann meine ich, diejenigen, die das Eis noch selber vor Ort produzieren und wirklich, soweit es geht, auch echte, natürliche Zutaten einsetzen. Was macht richtig gutes Eis denn jetzt eigentlich aus? Und warum ist Eis nicht gleich Eis? Das ist ja auch immer so eine spannende Frage. Ne? Ich habe es ja im Grunde eben schon gesagt, Eis ist aus meiner Sicht dann gut, wenn es so natürliche Zutaten wie möglich enthält und idealerweise auch vor Ort frisch hergestellt wird. Und das braucht Zeit gibt auch einige Eisdielen, die machen sozusagen die Grundmasse am Vortag und lassen es reifen und machen dann den nächsten Schritt am nächsten Tag. Und damit ist natürlich auch Know-how verbunden, weil die Eisrezeptur so hinzukriegen mit frischen Zutaten, die ja auch variabel sind, gerade beim Obst sind die Zuckeranteile unterschiedlich, der Reifegrad ist nicht immer der gleiche, das braucht einfach Know-how. Aber so ein schönes, frisches Eis, das bietet natürlich auch ein anderes Genusserlebnis. Und darum geht es bei Eis zwangsläufig auch immer. Und die wenig hochwertige Alternative, die wäre im Prinzip Speiseeis auf Basis von Eispulver. Du kannst dir gerne mal den Spaß machen und gibst Eispulver bei Google ein. Da wirst du gleich ganz viel oder ganz viele Angebote finden, die dir in diversen Online-Shops vorschlagen, wo man das alles kaufen kann brauchst dann nur noch Wasser dazu mischen und ab in die Eismaschine fertig. Das ist auch ein Weg, wie dieses Softeis produziert wird, was dann immer so ganz hübsch gleichmäßig in die Waffel fließt. Das ist nämlich gar nicht so einfach, eine ganz einheitliche gleichmäßige Masse hinzubekommen, wo keine Eisstückchen drin sind. Da kommen wir noch dazu, was da das Geheimnis ist. Die Qualität der Zutaten. Und natürlich auch der damit verbundene Herstellungsprozess machen also den Unterschied. Du hast ja immer zwei Möglichkeiten. Ne? Entweder nimmst du so halbfertig Produkt wie Pulverform oder du machst dir die Mühe und nimmst echte Zutaten. Da musst aber viel besser wissen, wie es geht. Und wenn du jetzt in so einer Eisdiele stehst und für dich überlegst, naja, was nehme ich denn und wie haben die das vielleicht hergestellt, dann helfen dir letzten Endes deine Sinne und natürlich auch der gesunde Menschenverstand. Und du siehst meistens schon, ob da noch irgendwie Fruchtstücke drin sind oder ob gerade bei Fruchteis wenigstens mal so ein bisschen Farbnuancen erkennbar sind oder ob das so eine einheitliche Masse ist, wo man davon ausgehen kann, oder oh, wurde irgendwie Farbstoff ganz clever verteilt. Oder nimm Nusseis. Sind da Nussstückchen drin? Oder Schokoladeneis, sind da noch so echte Schokostückchen drin? Gibt es ja tatsächlich, nicht jedes Schokoeis hat ähm, Schokostückchen, aber Stracciatella wäre auch sowas, wo irgendwas mit Schokoladenstücken drin sein sollte, aber auch das ist nicht immer echte Schokolade, ist manchmal nur so kakaohaltige Fettglasur in Stücke gehackt und drunter gemischt. Oder nächste Sache, ich habe es eigentlich auch gerade schon gesagt, hat das Eis so eine durchweg einheitliche Farbe oder eine unnatürliche Farbe? Mit unnatürlich meine ich etwas was nicht wirklich an die Zutaten erinnert. Ne? Beispiel Erdbeereis. Hat das so eine leuchtend, so eine quietschrosa Farbe, dann solltet ihr eigentlich klar sein, hier können niemals echte Erdbeeren für die Farbe sorgen. Das ist irgendwas anderes. Und wenn es rote Beetepulver ist, aber mit Sicherheit keine Erdbeeren, denn auch wenn du Erdbeerjoghurt dir anschaust, der ist niemals pink. Wenn du echte Erdbeeren in Joghurt gibst oder in einem Milchprodukt, das wird nicht so quietschrosa. Gleiches gilt für Vanilleeis. Wenn das so leuchtend gelb daherkommt, dann weiß eigentlich jeder, da sind keine Vanilleschoten verarbeitet worden, da ist Farbstoff reingegeben worden und natürlich Aroma, sonst kommt ja die Vanille da nicht hin oder das Vanillearoma, aber mit Sicherheit ist die teure Vanilleschote nicht in diesem Eis gelandet. Oder es gibt ja auch so strahlend blaues Eis, was so wie Captain Blaubeer ausschaut oder manchmal heißt es sogar so, es gibt ja keine Lebensmittel, die diese Farbe haben. Also da muss irgendwas Künstliches sein oder was auch immer so eine total offensichtliche Geschichte ist, wenn Pistazieneis so schon fast mintgrün daherkommt, dann handelt es sich mit Sicherheit nicht um echte Pistazien, die dort für das Aroma und das Geschmacksprofil sorgen oder zumindest einen nennenswerten Anteil daran haben. Und spätestens wenn du es isst, da merkst du ja auch, ist das eher was Künstliches? Ist es ein Aroma, was an die echte Zutat erinnert? Oder eben nicht? Gerade bei Kirsche ist das auch immer so ein typisches Ding. Oder bei Banane. Bananenaroma schmeckt völlig anders oder ist völlig anders, als wenn du eine echte Banane hättest. Aromen riechen wir ja, wir sagen nur immer, wie würden sie schmecken bei den Aromen kommt es aber auch darauf an, was du gewöhnt bist. Ne? Wer sehr viele künstliche Aromen über Joghurt, Milchprodukte oder auch über Süßkram zu sich nimmt, dem fällt der Unterschied natürlich nicht so auf. Oder Getränke wollen wir nicht vergessen. Als wenn du jetzt eher so ein Typ bist, der überwiegend Grundnahrungsmittel einsetzt. Ja, die Textur ist bei Eis auch immer noch sehr, sehr, sehr entscheidend. Cremiges Eis wird dir... Lieber gegessen als wenn so kleine Wasserkristalle drin sind. Und das zeigt im Prinzip auch, dass so ein schönes cremiges Eis, wenn es ja schon noch, ich sag mal, mit einem gewissen Handwerk dahinter hergestellt wird, dann weiß man auch, da muss viel bewegt werden. Denn schön cremig wird es dann, wenn es eben ausreichend umgerührt wird. Und das macht ja normalerweise die Eismaschine, ne? die bewegt immer die Masse, die da drin ist. Du müsstest jetzt, wenn du zu Hause sowas einfrierst, dann immer wieder alle paar Stunden reingehen, umrühren. Oder du sagst, mich stört das jetzt nicht weiter, ich lasse es einmal im Ganzen gefrieren und dann habe ich eben Wasserkristalle drin. Und Wasser ist ja letzten Endes auch im Eis zu großen Teilen vertreten. Also gefrorenes Wasser. Sonst würde das nicht funktionieren. Durch das Reinrühren von oder das Umrühren da wird auch ganz viel Luft tatsächlich in das Eis mit eingearbeitet und das sorgt auch ein Stück weit für diese cremige Konsistenz, weil die Idee ist immer, dass die einzelnen Moleküle aus den Zutaten nicht so eng aneinander haften, sondern dass das alles schön immer wieder umgerührt wird letzten Endes. Aber die Konsistenz hängt natürlich genauso von den Zutaten ab und von der Rezeptur. Da ist es auch so, dass die richtig geilen Eisdielen, die verraten natürlich niemals ihre Rezeptur, denn da hängt so viel dran. Und wenn man sich die Frage stellt, was ist gut oder was ist gesund, dann gehört auch der Punkt dazu, der sich da nennt Hygiene. Es gibt auch die Fälle, wo man plötzlich Durchfall hat vom Eis und keiner weiß so richtig wovon, wenn man sagt, das war doch eigentlich kalt, was denn da passiert. Aber die Frage ist ja, Wurde die Kühlkette vielleicht mal unterbrochen? Das passiert hin und wieder, gerade wenn der Strom ausfällt und nicht sofort die vielen Kühltruhen in den Supermärkten ans Notstromaggregat angeschlossen wurden. Und da die Temperatur zu stark ansteigt und dann sagt man, ach naja, das wird auch wieder kalt, dann kann es schon mal sein, dass da irgendwas vielleicht nicht mehr die Qualität hat. Normalerweise wäre das da nicht mehr verkaufsfähig, aber... Das eine ist die Theorie, das andere ist die Praxis. Das weißt du manchmal nicht. Oder beim Transport können auch Kühlketten unterbrochen werden. Passiert normalerweise nicht. Aber das sind so die sensiblen Aspekte beim Eis und alles andere siehst du ja auch vor Ort. Und wenn ich von gutem Eis rede, dann gehe ich schon auch davon aus, dass diejenigen, die das herstellen, ehrlich und korrekt bezeichnen. Und da muss ich sagen, gibt es ja verschiedene Varianten und du könntest jetzt denken, klar, ist Eis ist Eis, ja, das stimmt. Aber wir leben in Deutschland und da gibt es ganz viele Vorschriften und Leitsätze und Verordnungen und so weiter und so fort, und da ist natürlich auch zu den einzelnen Eissorten ganz viel niedergeschrieben worden, sodass man sich dann auch darin verlieren kann. Heißt für den Verbraucher, ja, man sollte genau lesen und hinschauen und dann gehört auch ein bisschen Vertrauen dazu, dass derjenige, der das Eis herstellt, auch korrekt kennzeichnet. Gerade so im freien Verkauf an den Eisdielen ist das immer auch eine Vertrauensfrage, klar. Wenn ich eine verpackte Geschichte kaufe, Steht ja drauf, was drin ist, das ist immer ein bisschen einfacher, aber auch die, die dir was frei verkaufen, jede Bäckerei, jede Metzgerei, die müssten dir rein theoretisch auch immer auf Anfrage die Zutaten zur Verfügung stellen. Das ist ja auch wichtig, wenn du weißt, auf bestimmte Dinge muss ich verzichten, also ist Nachfragen manchmal zwingend erforderlich. Welche Zutaten gehören denn jetzt in Speiseeis und welche nicht? Ich hätte es ja gerade schon gesagt, es gibt verschiedene Sorten und ich nenne dir wenigstens mal das, wo es da drin steht. Es gibt Leitsätze für Speiseeis, die sind von der Deutschen Lebensmittelbuchkommission sozusagen aufgesetzt worden. Dann kann man sich das auch anschauen, das ein pdf dokument Da steht zum Beispiel drin, dass Fruchtsorbet immer mindestens 25% Früchte enthalten muss und dass da auf Milchprodukte verzichtet wird. Also wenn du sagst, ich möchte keine Laktose drin haben oder kein Milcheiweiß, dann wäre genau das deine sichere Wahl im Fruchteis. Da kann nämlich auch Milch drin sein oder Milchprodukt. Ja, das sagt man auch, da sind nur 20% Früchtepflicht, aber den Rest könnten auch Milchprodukte sein. Was jetzt der Unterschied zwischen Eis und Eiscreme? Bei Eiscreme muss wiederum mindestens 10% Milchfett drin sein. Nicht Milchprodukt, sondern Milchfett. Das heißt, wenn ich Sahne hernehme oder wenn ich mit Milch arbeite, die ja noch einen geringeren Fettanteil hat, da muss ich ganz schön zusehen, dass ich da auch ein bisschen Milchfett hinbiege. Ne? Dann bleibt nur noch ein bisschen Sahne anteilig und die meisten so handgemachten Eiscremes, die so fruchteismäßig daherkommen, die sind auch häufig mit Sahne und Milch in der Mischung hergestellt worden. Und wenn nur Eis draufsteht, dann darfst du hellhörig werden, weil dann... Muss nicht so viel Milchfett drin sein, dann kann ich auch mehr Pflanzenfett reingeben. Und Pflanzenfett ist preiswerter. Früher hat man da nur Palmfett genommen, ist ja dann auch gehärtet, wie auch immer. Und heute weiß man, dass Palmfett nicht mehr so populär ist bei den Verbrauchern, deswegen setzt man verstärkt Kokosfett ein. Die Frage ist natürlich, wann sind da die Ressourcen mal erschöpfter, weil ich mein letzten Endes Immer nur mit Kokosfett zu arbeiten wird auch dann schwierig, wird man sehen. Aber wie gesagt, das ist erlaubt, wenn da nur Eis steht, aber es ist vom eigentlichen Sinne her in so ein klassisches Eis, in Eiscreme gehört das nicht hin. Und manche Hersteller machen es halt so, da hat man den Eindruck, dass irgendwie so ein Sahne-Eis, was so cremig ist, aber eigentlich wird mit Pflanzenfett gearbeitet, noch ein bisschen Sahne dazu, damit ich irgendwas mit Sahne hinschreiben kann oder so ein Bild hinmachen kann. Aber da sind nicht 100% Milchprodukte enthalten, ne? also für die Fettvariante. Da hilft dann nur der Blick auf die Zutatenliste. Ja, je nach Eisdose ist jedenfalls immer Zucker dabei. Sogenannte trockene Zutaten sind auch ganz wichtig, um die Konsistenz hinzukriegen. Du wirst auch merken, dass es... Eis ohne Zucker oder mit Süßstoff gibt es echt selten, weil da muss man sich was einfallen lassen, wie man dieses Loch stopft. Also Zucker, häufig Früchte und dann eben, wie gerade schon gesagt, Milchprodukte, häufig auch in der Mischung und dann hast du ein cremiges Eis. Anstelle von Früchten können natürlich auch für Schokoladeneis entweder Schokolade oder zumindest Kakao genutzt werden, für Nusseis, Nüsse, für Pistazien, Eis, Pistazien, also diese geschmacksgebenden Zutaten oder eben Vanille für Vanilleeis. Um Eis jetzt so richtig cremig hinzubekommen, wird häufig auch Bindemittel genutzt. Ei hat man früher noch häufiger reingepackt, aber davon ist man auch aus hygienischen Gründen weg. Ich meine, es gibt zwar pasteurisiertes Vollei, was man kaufen kann als. Lebensmittelproduzent, auch in so Tetrapacks. Du könntest sogar auch das im Großmarkt kaufen, aber selbst davon ist man weiter weg. Ist auch teurer, muss man klar sagen. Und letzten Endes geschmacklich macht es nicht den großen Unterschied. Und was gehört jetzt nicht unbedingt rein in so ein Eis? Ich hatte ja gerade schon gesagt, Stracciatella. Da gehört normalerweise Schokolade rein oder Schokostückchen und nicht die preiswerte Alternative in Form von kakaohaltiger Fettglasur. Einmal ein bisschen gehackt und fertig. So künstliche Aromen müssten im Grunde auch nicht sein und künstliche Farbstoffe auch nicht, wenn ich ausreichend geschmacksgebende Zutat da reinpacke. Das ist manchmal schwierig, aber daran erkennt man natürlich auch zumindest die qualitativen Unterschiede und im klassischen, ich sag mal, Cremeis oder in der Eiscreme, da gehören rein theoretisch und auch praktisch keine Pflanzenfette rein. Es sei denn, es soll ein veganes Eis hergestellt werden, dann brauche ich natürlich Pflanzenfette. Hier wird ja meist dann auch eine Mischung aus Palmfett und Kokosfett eingesetzt. Da geht's nicht mit Milch, weil dann wäre es ja nicht vegan. können jetzt Radsportler oder auch die Wanderer mit gutem Gewissen unterwegs ein Eis essen oder eben vielleicht sogar gezielt darauf zurückgreifen. Also ich hätte ja gesagt, Zucker ist drin und Eis steht in erster Linie für eine Kohlenhydratquelle. Da reden wir über die Kurzkettigen, das ist so. Und die Muskulatur bekommt dann logischerweise frischen Treibstoff. Und ob du jetzt so ein Gel essen würdest oder eine Banane oder Trockenobst, die Zuckerarten, die sind sogar sehr, sehr ähnlich bis gleich und dann ist im Grunde völlig egal, ob du jetzt das gefroren nimmst in Form von Eis, was ja auch Obst, manchmal sogar echtes Obst und Zucker enthält, dann ist das am Ende auch wie ein Gel oder wie eine Banane. Die Größe passt, selbst wenn du zwei Kugeln nimmst, ist der Magen nicht übermäßig gefüllt, das reicht aber dann auch schon und so eine größere Kugel Eis, die liefert ungefähr so viel Zucker wie ein Gel oder eine Banane. Man könnte noch überlegen, wie viel Energie jetzt insgesamt gebraucht wird und ob du vielleicht sogar eine fettreichere Sorte wählen solltest. Und dann gehen wir gerade so ein richtig geiles Schokoladeneis in Frage oder eins mit Nüssen, wenn man mehr Kalorien braucht, weil der Weg noch ein bisschen länger ist, dann wäre das vielleicht genau die richtige Wahl. Wenn du jetzt sagst, mir sind nur Kohlenhydrate am liebsten, dann nimmst du halt einen Fruchtsopi, weil dann ist auch wirklich nur Obst und Zucker drin und das ist eine Mischung aus Glukose, Fructose, Saccharose, da bist du eigentlich wieder bei ja, so klassischen Isotrinks, Gels, Cola und so weiter. Das wäre im Prinzip der klassische Ersatz. Neulich bin ich gefragt worden, wenn ich jetzt die Wahl hätte zwischen Riegel und Eiskugel, wozu ich greifen würde, und da habe ich intuitiv, ganz strategisch geantwortet, was auch sonst, dass ich erstmal die Eiskugel nehmen würde und mir den Riegel für alle Fälle lieber ins Trikot einstecken würde. Man weiß ja nie, was noch kommt. Ja, nun ist ja Eis so ein klassisches Familienthema. Ne? An Eisdielen versammeln sich ja neben Radfahrern auch regelmäßig Familien. Manchmal spielen sich auch so kleine oder große Dramen ab, weil die Idee der Kinder manchmal nicht dem entspricht, was die Eltern sich so ausgedacht haben. Und Grundsätzlich stellt sich schon die Frage, warum sollte man jetzt Kindern vielleicht Eis verbieten oder sich auch selber Eis verbieten? Die gute Nachricht ist, mach's nicht, denn verbotenes reizt. und was ich mir selber oder Kindern verbiete, das wird immer dazu führen, dass ich oder eben die Kids früher oder später umso mehr Appetit drauf haben werden. Ob das jetzt Eis ist oder was anderes, sei mal dahingestellt. Und dann kommt ja noch dazu, dass Süßigkeiten und auch andere Naschereien sind normal auf dieser Welt verfügbar, genauso wie Eis. Dann kann ich sagen, nee, das wollen wir alles nicht, da sagen wir immer nein, machen so ein rotes Kreuz hin. oder gehen wir den anderen Weg und sagen, eigentlich ist es besser, wir lernen den Kindern von klein auf einen vernünftigen Umgang damit. Das heißt aber in der Folge genauso, dass die Erwachsenen, ob das jetzt Eltern sind, Großeltern oder andere, automatisch in die Vorbildrolle kommen. Oder anders formuliert, da sind sie ja immer, da kommen sie auch hier nicht raus. Das heißt, Kinder dürfen daran gewöhnt werden, dass eine Kugel statt zwei für sie erstmal ausreicht. Die Kinder brauchen ja keine Erwachsenenportion und auch hier ist es wichtig, dass die Erwachsenen, die Großen, die Eltern, Großeltern oder andere eben auch den Rahmen abstecken. Manchmal höre ich sowas wie, Ach, mein Kind weiß selber, was richtig für es ist, das mag ja alles sein, aber Kinder haben nun mal andere Ideen wie Erwachsene und Kinder wissen auch nicht automatisch, was für sie jetzt die automatisch gute Idee ist. Und zumal ihr Eis auch recht schnell flüssig wird und wenn Kinder jetzt zwei Kugeln haben, dann sind die überfordert meistens. Eine Kugel läuft dann weg und die andere schlecken sie so halb und da entsteht ein gewisser Stressmoment, hat mit Genuss nicht viel zu tun, für alle beteiligten und eigentlich sollte ja Eis auch zum Genießen einladen. Und dann ist es ja auch eine gute Idee, wenn man sagt, Mensch, Eis muss es jetzt nicht täglich geben. Kann es auch zu besonderen ja, zu bestimmten Besonderheiten vielleicht eingeplant werden und vor allen Dingen, wenn es Eis gibt, dann muss nicht noch die Schokolade sein und der Kuchen und die Kekse und die Gummibärchen und was es da noch so alles gibt. Wie lässt sich Eis eventuell selber machen? Tja, wenn du Bananen magst und manchmal so ein paar überreife noch in der Küche liegen hast, dann kannst du die auch zerdrücken oder pürieren und portioniert einfrieren. Man kann dann noch Kakaopulver ergänzen und dann hat man so eine Kakaobananen-Variante und wenn das dann tiefgefroren ist, dann ist das halt ein ziemlich cremiges Eis, weil die Banane schon so eine schöne cremige Konsistenz mitbringt. Man könnte auch Sahnejoghurt hernehmen und mit frischen Früchten und vielleicht ein bisschen Süße und Obst oder von mir aus Minze oder Vanille einfrieren, portioniert, kann man auch die Eiswürfelbehälter nehmen, dann entstehen so yo bites oder frozen Yogurt bites Fro-Jo-Bites, -Yo so heißen die. Genau. Da habe ich dir auch ein Rezept in die Shownotes gepackt, was in meinem Blog zu finden ist. Das geht ganz, ganz schnell und das ist so ein Snack zum Naschen im Sommer für zwischendurch. Das Blöde ist nur, die sind immer ruckzuck alle, wenn man weiß, dass die im Tiefkühlfach liegen. Aber du kannst ja auch grundsätzlich sagen, ich mache Joghurt und Früchte und ein bisschen süßer rein und das kommt dann in so Eisförmchen und da wirst du auch merken, wenn du das da nicht immer wieder umrührst, was man ja in diesen Förmchen nicht macht, dann kann es eben auch sein, dass da so ein paar Eiskristalle mit dabei sind. Das ist dann halt so. Du müsstest ja sonst die Masse immer wieder in Bewegung bringen und das macht man halt ehrlicherweise nicht wirklich. Was heute auch ziemlich trendy ist, ist mit diesen leistungsstarken Küchenmaschinen zu arbeiten, die mit richtig Wumms, meine ich da, also sowas wie Kitchennet oder Thermomix. Und da kannst du auch ziemlich schnell gerade Fruchteis zaubern. Das ist ja schon auch ein bisschen wie Zauberei. Dann nimmst du gefrorene Früchte, hat den charmanten Vorteil, dass du dann ja auch schon eine ziemlich niedrige Temperatur hast, weil die Früchte gefroren sind und die den Beerenanteil ausmachen. Du nimmst Puderzucker, weil der sich nicht mehr vom kristallinen Zustand bis in so kleine Einheiten auflösen musst. Der ja, ist schon fein, macht einen Vorteil für die Textur im Grunde. Und da kommt noch ein bisschen Sahne oder Sahnejoghurt oder so eine Mischung aus beiden dazu. Kannst halt nehmen, was da ist. Alles wird schön zerkleinert, durchmischt. Und dann kannst du es entweder gleich essen, weil es ja schon so eine, ich sag mal, genussfertige Temperatur hat. So eine eistypische. Oder du kannst auch sagen, ich packe es nochmal in die Tiefkühlung und portioniere das. Das geht genauso. Ja, und wenn du den Luxus einer Eismaschine zu Hause stehen hast, dann wird es natürlich viel einfacher. Dann brauchst du ja nur so ein, so ein Gemisch aus Pyritenfrüchten, Sahne, Milch, Zucker ist meistens drin und vielleicht noch ein Spritzer Zitrone. Zumindest ist das in einigen Erdbeereisrezepten mit dabei. Und dann geht es ab in die Eismaschine. Und da wird es ja automatisch bewegt, während es friert. Das dauert dann meistens 20 Minuten und dann hat man ein schönes, cremiges Eis dastehen. Also es ist kein Hexenwerk, aber die Kühlung braucht eigentlich die größte Zeit. Oder beim Eis sagt man ja auch Reifungsprozess. Letzten Endes. Ja, macht Eis jetzt dick? Da muss man klar sagen, rein praktisch und pragmatisch gesprochen, solange das Eis deine Energiebilanz nicht gravierend ins Plus stürzt, gibt es keinen Grund zur Sorge. Und am besten, hatte ich ja auch gesagt, erst bewegen und sich dann ein Eis gönnen, dann ist das in der Regel überhaupt kein Problem. Die wichtigsten Dinge aus dieser Folge nochmal für dich im Überblick. Erstens, wenn Eis, dann idealerweise eins, was eben aus natürlichen Zutaten hergestellt wurde oder aus so vielen natürlichen Zutaten, wie es nur geht, also mit echten Früchten statt Aroma plus Farbstoff und idealerweise ohne dieses komische Eispulver. Und in klassische Eissorten gehören halt Milchprodukte, Zucker und Früchte. Es sei denn, du hast jetzt nur so ein Fruchtsorbet, dann hatten wir ja gesagt, nur die Früchte. Und dann haben wir die geschmacksgebenden Zutaten, die auch Nüsse oder Kakao oder Vanille sein können. Und in veganes Eis, dann gehört natürlich Pflanzenfett anstelle von Milchfett, damit auch das funktioniert. Und unterwegs beim Wandern oder auf Radtouren ist ein Eis so ein richtig cooler Snack. Und das ist schlau sich während oder nach der Tour eins zu gönnen, als zu sagen, ah oh, nee, ich verzichte. Dann schaff lieber eine Situation, wo es richtig gut reinpasst. Ja, und wenn du auch ein neues Lebensmittel oder so ein Mythos vielleicht vor Augen hast oder ein ganz spezielles Gericht im Kopf, wo du sagst, da wüsste ich gerne mal, was die Julia dazu sagt, sagt dann schreib mir einfach eine E-Mail an feedback at Ich freue mich immer über Post. Und dann werde ich das Thema in einer der nächsten Episoden aufgreifen. Ich weiß ja nicht, wie es dir geht, aber ich habe jetzt so richtig Lust auf ein Eis. Und vielleicht hattest du es ja ohnehin für heute eingeplant, dann würde ich sagen, besorg dir ein richtig geiles und lass es dir schmecken. Aber auf jeden Fall wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag. Wir hören uns in der nächsten Episode hoffentlich wieder. Bis dahin, deine Julia.